0: اورز من الشیطان الرجیم بسم اللّہ الرحمن الرحیم ان الذين یکفرون بآیات اللہ ويقت اللونبى بغیر حق ويقتلون اللّين يكم بالكسطمن النأس فبشر ہم بذاب بن عليم الكلين حب طت فدنیا و أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ الدین اوتو نصیبم من الکتاب یدعا كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کُمبین سمی فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ وحمزون ذالک بِأَنَّهُمْ غلول تمسنار ایاماد و غرحم فیرین کانو یفتر فقیف ازا جما ناہم لیوم اللہ رئی بفیح وفیت کُل نفسما کسبت و حملہ یغلوم مالک الملکی تو تل ملک منتشا وَتَنزِعُ ضع الملک مم من منتشا و تو عز منتشا و تو ذل منتشا بدقل خیر ان نقال شعیع ان قدیر طلی جول فنحار و طلی وتخرج الح امن المیت الميت من الحي امن من تشاء بغير خساب لا خض المؤمنون الکافرین اولیا امین دون المؤمنين ومن يفعل ومف الزالک من الله في شيء. اللہ انتقوبن تقاح و حز رکم الله نفص و الله المصير کُل انطخ و معافی صدور کم اوتبدو یا علام اللہ و ٰلم معافِ سماوات و ماف العرض و اللّہ اللہ کلشَََن قدیر یوم تجدلفسم ما عاملت من خیرم مقصرہ و ماملت منصو تبد النّبین وبئی امدم بعیدہ و یحز رقم اللّہ نفس و اللّہ رعوفم بالعباد صدق الله العظیم عال عمران کا یہ تیسرا رکوع ہے اور اس رقوع میں بھی اسی حقیقت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو کتاب مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے دیگر تمام مذاہب کو اسے تسلیم کرنا ہے تورات اور انجیل کو ماننے والے لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس دور میں اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اسے تسلیم کریں اور یہ ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے ایسے اہل علم تیار کرنا ہے جن میں اپنے علوم پر رسوخ بھی ہو علمی طور پر وہ حق بات کو جانتے بھی ہوں سمجھتے ہوں اور عملی طور پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے رسوخ فی العلم علم میں مضبوطی اور پختگی اور وہ علم کا بالقسط عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد والے لوگوں پر مشتمل ہو تو اس کتاب حق کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے اب جو لوگ اللہ کی عنایات کا انکار کرتے ہیں علم کے مراکز اور منابع امبیا رحیم السلام کی مخالفت عطیٰ کہ انہیں قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب کی بشارت دی جاتی ہے نصارہ نجران کے ساتھ جو مکالمہ جاری ہے اسی سے متعلق یہ رقو بھی ہے ان الدین یکفرون بھی آیات اللہ حکیم نے یہاں اعلان کیا پچھلی آیت میں کہا گیا تھا یہ جو علم آیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اے اہل کتاب اور اے وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں آئی اس عرب کے امی آ اسلم تم کیا تم مسلمان ہوگے فرما بردار بنو گے اگر مسلمان بنو گے تو فق دہتو کامیاب اور اگر روگردانی کرو گے تو اللہ اچھی طرح اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے رو گردانی کرنے والی جماعت کا یہاں ذکر ہے یہودیوں کا بنی اسرائیل کا قرآن حکیم کہتا ہے جو جماعت تین جرم کرتی ہے اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے ان اللہدینہ بے شک وہ لوگ یکفرون بیات اللہ سب سے پہلا جرم اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کا انکار ہے جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں نمبر ایک ویق تلون النبی نہ بغیر حق اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے انہوں نے ناحق حق سینکڑوں امبیا ہیں جن کو ان بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات کے علر رغم ہونے کی وجہ سے قتل کیا انبیاء کے یہ قاتل ہے انہوں نے جب ان کو ان کی بد اخلاقیوں پر روکا سرمایہ پرستی کی مذمت کی تو مخالفت یہاں تک انہوں نے انبیاء کی کی کہ انسانی جان لینے کے درپے ہو گئے عام انسان کی جان لینا اور ایک نبی کی جو اللہ کا پیغام اور علم دنیا میں لے کر آیا ہے اسے قتل کرنا اس میں بڑا فرق ہے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا اور تیسرا جرم بتلایا و یک طلون اللّین یکمرون بالقستم الناس انبیاء کے علاوہ دیگر انسانوں میں سے وہ لوگ جو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم کرتے تھے انہیں بھی انہوں نے قتل کیا وہ تو ہزاروں اور لاکھوں میں ہیں کہ نبی تو نہیں ہے لیکن انبیاء کی تعلیمات حاصل کر کے انہوں نے انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد اور کوشش کی اور انہوں نے اس کا حکم دیا یا عمرہ ان سے کہا کہ تم سرمایہ پرستی چھوڑو اور انسانیت کی خدمت کے درپے ہو ظلم اور زیادتی اور فساد کو ختم کرو انسانیت کے قتل عام سے بچو تو جنہوں نے بھی عدل و انصاف کے قیام کی جس جماعت نے بھی جد و کوشش کی انہوں نے انہیں قتل کیا یعنی قتل علم بھی ہے اور قتل عمل بھی ہے امبیا جو علوم میں رسوخ رکھنے والے ہیں اور وہ اعلیٰ درجے کے لوگ جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جان قربان کرنے کے درپئے ہیں اہل علم تو ان دونوں کے قتل کا یہ سبب بنے اور یہ اللہ کے احکامات کے انکار کا لازمی نتیجہ انہوں نے بنا لیا جب اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو انسان علم دشمن بھی ہوتا ہے اور عدل دشمن بھی ہوتا ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی ہدف تو یہی تھا کہ انسان چونکہ ظلم و جہول پیدا کیا گیا تو اس کی جہالت دور کر کے اس کو علم دے اور اس کی ظلمتیں ختم کر کے اسے عدل و انصاف کے نظام پر قائم کریں تو علم و عدل جس انسان کی ضرورت تھی تو اس علم کی اعلیٰ درجے کی جماعت انبیاء علیہم السلام اور اس عدل کو قائم کرنے والی سچی انقلابی جماعت اس کو بھی انہوں نے قتل کیا تو ایسے قاتلوں اور ڈسپلن کو توڑنے والوں کے لیے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ان نا فوبشر ہم علیم ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی ایسا عذاب کہ خود عذاب بھی اذیت میں ہے کیونکہ جرم ان کا بہت بڑا ہے انسانیت کو علم سے محروم کرنا اور انسانیت کو عدل سے محروم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ تو تخلیق انسانیت کے سراسر منافی ہے اور پھر اللہ احکم الحاکمین کی حکمرانی کا انکار کرنا اس کے آرڈر کو اس کے حکموں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا تو یہ تو شہنشاہ مطلق کی توہین ہے ذات باری تعالی کی مخالفت لہذا ان کو بڑے تنزیہ انداز میں کہا کہ خوشخبری سنا دو حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی لیکن جرم ایسا ہے ان کے اوپر طنز کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ ایسے مجرموں کے لیے تو خوشخبری ہے عذاب کی تو یہودیوں نے یہ حرکت کی تھی بنی اسرائیل کے یہ اعمال تھے کہ انبیاء کا قتل بہت سے انبیاء جن کو قتل کرنے کے درپے ہوئے کہیں چھپے درخت میں جا کر ایک نبی چھپ گئے تو اوپر آرا چلا کر پورے درخت کو اور نبی کو بھی کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیے ایسے شفاق لوگوں کے لیے ایسا ہی دردناک عذاب الزین حبی حبتت الحم فی دنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام اعمال ضائع کر دیے دنیا میں بھی جتنے اعمال کر رہے تھے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ول آخر اور آخرت میں بھی جس کے اعمال ہوں اور وہ ضائع ہو جائے ان کا کوئی رزلٹ نہ نکلے کوئی اگر بظاہر کوئی نیکی کا کام کیا بھی لیکن ظلم قائم رکھا کوئی بظاہر رسمی طور پر دکھاوے کا اسلام کا نام لے بھی لیا کچھ نماز روزے پڑھ لیے تو وہ تمام اعمال ضائع ہو گئے اس کا کو کوئی نتیجہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں بلکہ جو دنیا سے علم مٹانے اور عدل و انصاف کو مٹانے کے درپے ہوتا ہے تو اس کے تو تمام اعمال زیرو ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی و مالحم ناصرین اور جب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو کوئی نہ کوئی یار دوست آ کر آدمی کو مصیبت سے چھڑا لیتا ہے بسا کوئی فدیہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں کوئی مال وال دے دیا اور رہائی پالی لیکن وہاں تو نہ کوئی فدیہ دیا جا سکے گا اور نہ ہی کوئی ان کو چھڑانے والا آئے گا پرانے حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے علم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں ارلدینہ اتو نصیب کتاب ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا یہ جو آج یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں تورات اور انجیل پڑھتے ہیں تو کتاب بظاہر پڑھتے ہیں بظاہر کتاب کو یاد کیے ہوئے ہیں ان میں بہت سے حافظ بھی ہیں لیکن ان کو کتاب کا بہت تھوڑا سا حصہ دیا گیا بغیر علم اور بغیر عدل کے جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کتاب نہیں ہے کتاب کا ایک معمولی سا حصہ کہ آپ نے ان قوانین کو رٹ لیا بس نہ اس سے علمی رسوخ پیدا ہوا پوری فہم حاصل ہوئی اور نہ عدل قائم کرنے کے لیے صحیح جد اور کوشش کی تو بہت تھوڑا سا حصہ ان کو کتاب کا ملا اب ان لوگوں کو یدعاؤن الا کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے ان کو اللہ کی اس کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم اس کی طرف اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تورات اور انجیل قرآن کے نزول سے پہلے برحق کتاب تھی تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ اس کتاب کی طرف ہی آ جاؤ جس کے تم خود حافظ ہو تورات کے حافظ ہو تو تورات کی بات ہی کو مان لو تورات نے کب انبیاء کے قتل کو جائز قرار دیا تورات اور انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں ان کو قتل کرو تو کتاب کا تھوڑا سا حصہ یاد کر لیا عالم اور مولوی اور احبار اخبار رحبان بن گئے لیکن وہ حلق سے اوپر اوپر کتاب پڑھی گئی تو جب اس کی اصل تعلیمات کی طرف ان مذہبی لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی جس کتاب کو تم تلاوت کرتے ہو تراوی میں پڑھتے ہو حافظ ہو نماز میں صورتیں پڑھتے ہو اس صورت میں تو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم ہے تو او عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان کہ ہم عدل کی جد و کر رہے ہیں علم و شعور کی جد و جہود کر رہے ہیں اور تم جہالت پھیلا رہے ہو تم ظلم اور ناانصافی کے پشتی بان بنے ہوئے ہو تو او ید آؤ نہ اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف او لیہ بینہم ہوں تاکہ فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے طلّہ فریقم من ہم وہ رضون اور جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے ایک جماعت پشٹ پھیر کر بھاگ جاتی ہے کہتے جی تمہارے سے بات نہیں کرنی جی تمہارے سے گفتگو نہیں کرنی وہ رضون اور غفلت اور اعراض کی حالت میں دوڑ جاتے ہیں بات نہیں سننا چاہتے کیونکہ بیٹھیں گے اور کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں تو وہی علم و شعور اور عدل و انصاف کی بات ہوگی جیسے یہودیوں کا یہ رجت پسند مذہبی طبقہ مذہب کی ظاہری چیزوں کو پڑھ رہا ہے لیکن علم اور عدل کی بات نہیں کر رہا تو ایسے ہی مسلمانوں میں بھی آج ایسے ہی علماء وجود میں آ کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ انہوں نے کتاب حفظ کر لی یاد کر لی بظاہر عالم بن گئے کتاب پڑھ لی ترجمہ کرنا آ گیا لیکن اس تمام کے باوجود نہ اپنے اس علم پر عمل کرتے ہیں نہ عدل و انصاف قائم کرنے کی جد و جہود اور کوشش کرتے ہیں بلکہ الٹا اس کتاب کو جہالت پھیلانے اور عدل و انصاف کے بجائے ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے قرآن پڑھ کر روٹی کماتے ہیں تشتروب ثمن قلیلا اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیات کو چند تکوں کے عبض بیچتے ہیں تو بجائے یہ کہ علم و عدل کی بات کرتے علم و شعور اور عدل و انصاف کی طرف متوجہ ہوتے تو انہوں نے اعراض کیا اور اگر ان سے وجہ پوچھو کہ بھائی کیوں تم کتاب کی مکمل تعلیمات کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے تو ان میں کا ہر فرقہ یہ کہتا ہے ذالک کا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لَََََََََََ تمسر الار یامم اگر ہم نے ظلم کر بھی لیا بے شعوری کی بات کر بھی لی علم میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں رسوخ نہ بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ جہنم کی سزا ہوگی نا تو یہ سزا چند دن ملے گی تو گناہ ہو بھی گئے تو علامہ میاں ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم چونکہ ہاں جی تورات اور انجیل یا قرآن کے حافظ ہیں تو کچھ دنوں میں ہمیں سزا ملے گی اور سزا مل کر جہنم سے ہم پھر جنت چلے جائیں گے لن تمسن اناریام ہمیں اگر سزا یا آگ ملے گی بھی تو چند گنتی کے دن ہوں گے بس ان میں ہمیں تکلیف ہوگی اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو جب معاشرے زوال پذیر ہو جاتے ہیں وہ ڈسپلن توڑتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ خرابی بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو اگر اللہ میاں سزا دے گا بھی تو کچھ دن دے لے گا ایام اماد گنتی کے چند دن سزا بھگت لیں گے جیل کاٹ لیں گے اور پھر کیا ہے جنت چلے جائیں گے قرآن حکیم کہتا ہے عجیب لوگ ہیں وہ غرر رحم فی دین ماں کانو یف ترون اس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ماں کانو یفتر کے جو باتیں انہوں نے خود گھڑی بھی ہیں جب زوال پیدا ہوتا ہے معاشروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اپنے علم کے مقابلے میں جہالت پر مبنی کچھ باتیں پروپگنڈے کے طور پر دوسروں کو پہلے تو بیوقوف بنانے کے لیے باتیں گھڑتے ہیں عدل کے مقابلے میں ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں پھر ان سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے نکالتے ہیں تو آدمی خود ایک چیز کو بطور جھوٹ کے پراپگنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے دوسروں کے لیے اور وہ اتنا کرتا ہے اتنا کرتا ہے کہ خود بھی اپنے پراپگنڈے کا خود شکار ہو گیا یہ بڑی اہم بات قرآن حکیم نے کہی کہ ان کو اپنے ان کے پراپگنڈے نے خود دھوکے میں مبتلا کر دیا اور رحم فی دین ہی اصل دین کو چھوڑ کر وہ جو ہیلے بہانے اور چور راستے سرمایہ پرستی پیدا کرنے کے ظلم اور ناانصافی کے جہالت کو فروغ دینے کے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہی ان کے لیے دھوکے میں مبتلا کرنے والے آدمی پہلے تو اپنے ذہن سے تانا بانا بنے غلط کام کا یا ہیلے بہانے تراشے جب کہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن پہلے شروع میں کہتا چلو یار دوسروں کو پھنسانے کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں بعد میں توبہ کر لے گئے لیکن ہوتا یہ کہ وہ پرپ اتنا ہوتا اتنا ہوتا اتنا ہوتا ہے کہ اپنے ہی کہے ہوئے جملے اپنے ہی کیے ہوئے فراڈ کے اندر خود پھنس جاتے ہیں اس کو حق سمجھنے لگتے ہیں اب ملک کا اسلام کے نفاذ سے کوئی تعلق نہیں تھا بنانے کے وقت لیکن پرپ اتنا کیا کہ جی ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اسی کے دھوکے میں مبتلا ہے کہ جی ہم نے یہودیت یا عیسائیت اسرائیل بنا یہودیت کی بنیاد پر تو یہودی نظام تو نہیں قائم ہوا کام تو سہونی اور اب یہودیت کے اندر بھی سود ممنوع ہے تو کیا سودی نظام ختم ہو گیا اسرائیل سے تعلیمات جو یہودی یا تورات کی تعلیمات ہے ان کے اندر بھی کسی انسان پر ظلم کرنا اور بالخصوص کسی کو اس کی سرزمین سے جلا وطن کرنا یہ ممنوع اور حرام ہے تو فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر جلا وطن کر کے ان کی زمین پر قبضہ کر لینا یہ تورات میں کہاں لکھا ہے ناجائز باہر سے دنیا بھر سے یہودی وہاں پہنچ کر وہاں کے مقامی مسلمانوں کو جو صدیوں سے آباد ہیں ان کو نکال کر اس پر قبضہ کر رہے ہیں تو تورات میں کہاں لکھا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ توات پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں جس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو اس کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ انسانوں کو جلا وطن کرنا ان پر ظلم کرنا ان کو گھروں سے نکالنا ان کو طباء برباد کرنا گولانگ کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سارے جرائم ہیں یہ تورات میں کہاں لکھے ہیں چلو آؤ بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان میں جو سہونی ہے وہم و وہ دور بھاگتے ہیں یہ طلّا فریقمن <مِّنْهُم> پیچھے بھاگتے اور آج یہی حال مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کا ہے ان سے کہتے ہیں جس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو تراویوں میں پڑھتے ہو حافظ ہو چلو اسی پر بیٹھ کر فیصلہ کر لو کہ کیا کسی ملک کے اندر انسانوں کا قتل کرانا اور پھر یہ کہہ دینا غلطی کہ ہو گئی جی چالیس سال سے ہم نے افغانستان میں بندے مروا دیے جی تو خود ہی پہلے ایک گھڑا کام کہ یہ جہاد ہے اب اسی گھڑیوی بات کے اندر اس کے دھوکے, دھوکے میں مبتلا ہے اور اسی نے ان کی پوری زندگی عجیرن بنا دی تو قرآن نے بڑی اہم بات کہی کہ غرم ماکان کل تک اس دین کے نام پر اسے جہاد کہتے تھے اور آج اسی کو دہشت گردی کہتے تو اس سے بڑا دھوکا ان کے لیے کیا ہو ذرا یہ سوچیں کہ فقائف ایزا جمع نا لا رہی بفی کیا حال ہوگا ان کا جب ان تمام کو ہم اکٹھا کریں گے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے حشر کے میدان میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا اور وہاں کوئی دھوکا فراڈ ظلم اور ناانصافی یا بے علمی اور جہالت کی کوئی بات نہیں ہوگی وہ وفیت کل سے ماں کا ہر انسان نے جو کمایا ہے جو کمال کیے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا انہیں وہ ہملہ یوزلم اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی اگر کوئی سد کے دل سے صحیح کام کیا ہوگا اس کا بھی پورا بدلہ ملے گا اور انہوں نے جو انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں ان کا بھی پورا بدلہ ملے گا قرآن دعوت دے رہا ہے ان رجت پسند مذہبی طبقوں کو یہودیوں کے ہوں یا مسلمانوں کے کہ جو علم و شعور سے آری اور عدل و انصاف کے مخالف تو قیامت کا منظر نامہ کھینچ کر کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دن آگ چھوجے گی اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے ان کو تو اپنے اس حال پر غور کرنا چاہیے جو بڑے بڑے جرائم انسانیت کے خلاف انہوں نے علم و شعور کے مقابلے پر اور عدل و انصاف کے قیام کے مقابلے پر کیے ہیں اس وقت ان کو جب پورا پورا بدلہ ملے گا تو پتہ چلے گا کہ چند دن جہنم میں رہیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ مکمل نجران کے عیسائیوں سے علماء سے یہ گفتگو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ کہہ دیجئے ان کے سامنے اعلان کر دیجئے اور یہ مکالمہ اور یہ بات اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے اعلان کے ساتھ کیجیے قل کہہ دیجیے آپ اللہ اے اللہ مالک الملک اے اللہ جو تمام دنیا بھر کی حکمرانیوں اور مملکتوں اور بادشاہوں کا مالک مالک الملک اللہ کو مخاطب کر کے اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے تو تل ملک کا منتشا تو جسے چاہے حکمرانی عطا کرے ملک دے ریاستیں تشکیل پذیر ہوں ملک وہ علاقہ ہے جہاں باقاعدہ ایک قومی حکومت قائم اور ہر حکومت کے قائم کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ اس ملک کا نظم و نسق چلانے والے اہل علم ہوں رسوخ علم رکھتے ہیں علم کی سمجھ ہو اور عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں قائمم بالقسط جیسا کہ پیچھے بقرہ میں اللہ نے تالوت کی حکمرانی اور بادشاہ مقرر کرتے وقت کہا تھا کہ اس میں بستن فی علم والجسم جسم کہ اس میں علم بھی مکمل ہے اور اس کی جسمانی طاقت بھی ہے کہ یہ ظلم سے ٹکرا کر عدل و انصاف قائم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ریاستی نظم و نسل اور مملکت کا نظم و نس عطا کر دیتا ہے اور اس چاہنے کا تعلق بھی اس پورے سیاق و سواق سے واضح ہوتا ہے کہ یعنی جس قوم میں اعلیٰ درجے کے اہل علم اور ان کی اہل علم کی بات ماننے والے لوگ ہوں اور عدل و انصاف قائم کرنے والے لوگ ہوں انہیں اللہ تعالیٰ حکمراں نہیں عطا کرتا توت من الملک منتشا من و طنز ملک کا منتشا اور جن میں یہ عدل اور علم کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو جائے وہ اپنے ہی گھڑی ہوئی ظالمانہ باتوں کے الجاؤ میں الجھے رہیں تو ان کی ریاستی طاقت ان کی مملکت کی طاقت اور قوت چھین لی جاتی ہے طنز البل کا میں منتشا جو تو چاہے اور اللہ کا چاہنا ایک نظام کے تحت ہے بغیر نظام کے نہیں خود اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت قائم کی ہے سنت اللہ اللّہ تی قد خلق ایک سنت جاری ہوئی ہے اور ولندی علی سنت اللّہ تبدیلہ اللہ کی سنت اور طریقہ کار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ جس قوم میں جتنے اعلیٰ درجے کا علم و شعور ہوگا اور جتنے اعلیٰ ترین درجے کا وہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کام کرے گی اس کی ریاست محفوظ ہوگی وہ قومی حکومت اور مملکت قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہوگا اور جس کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہوں گی تو اس کی حکمرانی بھی نہیں ہوگی اور پھر چونکہ نصارہ نجران کا جو سربراہ تھا ابو ہارسہ ابن علقمہ جس کا کل تذکرہ آیا تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اگر ہم اس مذہب کو مان بھی لیں یہ عادل اور علم کی دعوت قبول بھی کر لیں تو ہمیں یہ پیسر و کسرا والے بادشاہ جو ہیں یہ ہمیں پیسے دیتے ہیں ہماری اعزاز کرتے ہیں مال دیتے ہیں تو یہ مال چھن جائے گا تو ان بادشاہوں کی وجہ سے ان ظالم حکومتوں کی وجہ سے یہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے اب ان کو تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ناکارہ سلطنتیں جن سے پیسے لے کر حرام کھا رہے ہیں یہ تو اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ یہ خود ظلم پر اور بے علمی اور جہالت پر ہے ان کے خلاف تو ابھی انقلاب آیا چاہتا ہے وہ جماعت جو جزیرت العرب سے صحابہ کی حضور کی اٹھی اب وہ ان کی حکمرانی کا دور شروع ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہے اور عادل بھی ہے عدل کے قیام کی وہ جد و اور کوشش کر رہے ہیں تو یہ عرب جن کے بارے میں یہ بڑی حکارت سے کیسرو کی طرح کہتے تھے کہ جاہل ہیں بدو ہے امی ہے ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں آج ان میں علم و شعور آ رہا ہے تو وہ حکمرانی کے لیے جس کو جو تو چاہے تو, تو انہیں حکمرانی عطا کرے گا یعنی ایک نظام کے تحت اور ان سے مملکت چھن رہی ہے ان کے پاؤں سے زمین سرک رہی ہے اب یہ ان کی بادشاہتیں قائم نہیں ہوں گی جہاں سے تم پیسے بٹورتے ہو یہ تو جانے والے جن سے تم چندے کھاتے ہو یہ سرمایہ دار تو مرنے والا یہ حکومتیں تو فنا ہونے والی تو یہ تمہارا مسخ شدہ مذہب جو صرف اور صرف پیسے لوٹنے کے لیے ہے تو اس کا تو کھابا بند ہونے والا ہے تنزی المول کا منتشا من منتشا و تو عز منتشا و تو مَنْ ذلتشا تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو ذلت دے عزت اور ذلت کا تعلق بھی اللہ نے پہلے واضح کر دیا کہ جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیں گے جو رسوخ فی العلم رکھیں گے ان کو عزت ملتی ہے اور جو اس کی مخالفت کریں گے جیسے ابھی پیچھے گزرا ایسے اہل علم اور عدل انصاف والوں کو جو لوگ قتل کرتے ہیں تو حابی ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس مشیت کو ان پچھلی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو مشیت کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا یہ نہیں کہ جس کو چاہے مرضی ظالم کو حکومت دے دے کسی بل عادل کو حکومت دے دے کسی کو کچھ دے دے نہیں ایسی مملکتیں دراصل مملکتیں نہیں ہوتی وہ تو پوری عوام اور پوری سوسائٹی کو کاٹ کھانے والی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ تو ظالم اپنے ظلم کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں لوگوں کی گردنوں پر اس لیے کہا اس کے فورن بعد کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ میاں کسی ظالم کو حکومت دے دیتا ہے حکمران بنا دیتا ہے کسی کو کچھ بنا دیتا ہے تو اس لیے کہا بی الخیر اے اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے خیر تیرے ہاتھ یعنی خیر کی حکومت قائم ہوتی ہے اچھائی قائم کرنے والوں کو تو ملک عطا کرتا ہے ان کو عزت دیتا ہے اور جو شر قائم کرنے والے ہیں تو ان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے ان کی حکمرانی چھین لیتا ہے ان نقالک ان ان قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اب اللہ کے حضور ایک سچا انسان جو اپنے علم اور اپنے عدل پر قائم ہے اللہ کے حضور یہ بھی کہتا ہے تو لی جو لفن تیری حکمرانی اس کائنات پر ہے تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں پورا سال تغیر و تبدل کا عمل چلتا رہتا ہے एक मौसम आता है दिन 10 घंटे का रह जाता है और रात 14 घंटे की हो जाती है और फिर जैसे जैसे दिन फिरते जाते हैं तो फिर दिन 14 घंटे का हो जाता है 12 14 घंटे का और रात दस घंटे की रह जाती है अब जैसे वक्त बदल रहा है तो रात छोटी हो रही है और दिन بڑے ہوتے جاتا یہ ہے رات کا حصہ کاٹ کر دن میں داخل کرنا اور جب راتیں بڑی ہوتی ہیں تو پھر دن کا حصہ کاٹ کر رات میں داخل کرنا گویا کے کائنات میں سورج کی گردش کے جو روزانہ کے تغیرات و تبدلات ہیں دراصل اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سورج کی یا رات و دن کے تغیر و تبدل سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے موسم اس سے بدلتے ہیں اشیا کی پیدائش اور زراعت اور کاشکاری اسی سے تغیر پذیر ہو کر ہر چھ مہینے کی نئی فصل کی تیاری کے مرحلے طے ہوتے ہیں گرمی سردی کے موسم کے حساب سے اسی سے رات دن کا تغیر و تبدل ہوتا ہے اسی سے انسانی جسم کی ساخت بہتر بنتی ہے مسلسل ایک ہی سردی ہی رہے تو جسم کی نشو اور ارتقاء رک جاتا ہے مسلسل گرمی رہے تب بھی رک جاتا ہے تو تمام جاندار اسی رات دن کے تغیر و تبدل گرمی سردی کے موسموں کی وجہ سے ہی نشو نمہ اور ارتقاء پذیر ہوتے ہیں پھر یہی رات دن ہے جس سے زمانہ وجود میں آتا ہے اور یہی رات دن ہے جن کے تغیر و تبدل سے اسپیس بدلتی رہتی ہے اس کا تغیر و تبدل ہوتا ہے زمین گھومتی ہے سورج گھومتا ہے پورا نظام شمسی گردش میں ہے مختلف ستارے اور سیارے مختلف گھروں میں گردش کرتے رہتے ہیں اس سے اسپیس بدلتی ہے تو پوری کائنات نام ٹائم اینڈ اسپیس اگر یہ دو نہ ہو تو کائنات کا پورا نظام تباؤ برباد ہو جائے تو یہی ٹائم اینڈ اسپیس اس کو کنٹرول کرنے والا اے اللہ تو ہی ہے تو للا فن نہار وہ تو فی فن اور پھر اسی کے زیر اثر و تخرج الحی من المیت زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے انڈا بے جان ہے اس میں سے زندہ چوزہ نکلتا ہے مردا سے اور وہ تخرج المئی من الح اسی مرغی سے انڈا نکالتا ہے جس میں خود حیات کوئی نہیں ہوتی اسی طرح بے شمار چیزوں کو غور و فکر کرو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے تغیر و تبدل سے رات دن کے تغیر و تبدل سے زندگی سے موت اور موت سے زندگی کا پورا کا پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ طرز کو من تشاوغ حساب اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب بے شمار اسی کائنات کے اس سسٹم کے نتیجے میں ہی رزق وجود میں آتا ہے یہ اگر دن رات کا تغیر و تبدل نہ ہو تو سورج کی مسلسل شعائیں فصلوں کو جلا کر راک کر دیں ایک وقت میں ایک فصل کو چودہ گھنٹے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے اور دس گھنٹے رات کی ضرورت ہے چاند کی چاندنی اس کے اوپر آٹھ دس گھنٹے ہو تو وہ فصل تیار ہو جاتی ہے دوسرا زمانہ آتا ہے کہ وہاں فصل کو چودہ گھنٹے رات کی چاندنی کی ضرورت ہے اور وہاں دس گھنٹے کی گرمی کافی ہے اس کے لیے گندم کی فصل ہوتی ہے اسی موسم میں جہاں چودہ گھنٹے کم از کم ٹھنڈ رہے رات اور اندھیرا رہے تاکہ وہ نشو و ارتقاء اور غزائیت غذائیت کو چاند کی چاندنی سے غذائیت کو اپنے اندر جذب کرے اور جیسے ہی دھوپ سخت پڑتی ہے ٹائم دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کی کٹائی کا موقع آ جاتا ہے تو یہ رزق کی فراہمی اسی نظام مشیت کے اس نظام کے ذریعے سے ہے رات دن کے تغیر و تبدل سے ہے وہ چیزیں جو گرمی میں تیار ہوتی ہیں کپڑا بنانے کے لیے آپ کو کاٹن چاہیے یہ گرمی میں کاشت ہوتی ہے جی اس کے لیے چودہ گھنٹے کم از کم سورج کی روشنی پڑے تاکہ کپڑے کا دھاگا ریشہ مضبوط ہو سردی کے موسم میں اگر آپ نے مارچ میں اگر کپاس کاشت کر دی تو ریزا مضبوط نہیں ہوتا اس لیے پابندی لگاتے ہیں محکمہ رات والے کہ جی اپریل سے پہلے کوئی کاشت نہیں ہونی چاہیے موسم کے نقص کی نتیجے میں ریشہ کمزور پڑتا ہے اور اس سے دھاگا بنانے اور لباس بنانے میں دقت پیش آتی ہے تو اس کو اس گرمی کے موسم میں پورا کا پورا ہاں جی کپاس کے ریشے کو مضبوط بنانے کے لیے خشکی کا برقرار ہونا لازمی اور ضروری ہے گرمی اور خشکی گندم کے اندر سردی اور تری کی ضرورت ہے تاکہ گرم تر بنے اس کا مزاج اور اس کے لیے کیا ہے اس کی ضرورت اور جیسے ہی سردیاں شروع ہوں گی تو کپاس کاٹ لی جائے گی چن لی جائے گی معاملہ ختم چلو جی آگے گندم کاش کرو تو تر زکو تشاؤ بغیر حساب اسی تغیر و تبدل کے حساب سے موسم سازگار ہوتا ہے تو فصلیں بے شمار ہوتی ہیں جی جیسے پیچھے بیان کیا تھا کہ ایک دانہ آپ گندم کا بوتے ہو تو اس سے کتنے بالیاں نکلتی ہیں کم از کم سات بالیاں اور سات بالیوں پر ہر بالی میں سو دانے تو جیسے جیسے موسم سازگار ہوتا ہے ایسے ہی سات سو گنا سے زیادہ اس کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے رزق موسم سازگار ہوتا ہے کوئی امریکی سنڈی کپاس کو خراب نہ کرے تو کپاس بے شمار ہوتی ہے طرز من تشاؤ بغیر حساب تو کسی سسٹم کے ساتھ مربوط ہے اللیلہ فی نہار کے بعد یہ ذکر کیا ہے تو یہ مشیت کا تعلق اس نظام کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بنایا ہے تو قل تم کہہ دو ہر انسان سے ہر مسلمان سے نبی کی وساطت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے اعلان کر دو کہ تو ہی ہمیں عدل و انصاف اور امن و امان اور ہمیں علم کی بنیاد پر حکمرانی عطا کرنے والا ہے تو ہی مکمرانی چینے والا ہے تو ہی کیا ہے عزت دینے والا ہے تو ہی ذلت دینے والا ہے تو ہی رات اور کو دن میں داخل کرنے والا ہے تو ہی رات دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے تو ہی مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے تو ہی رزق دینے والا ہے پوری کائنات کے مربوط نظام کے اساس پر اللہ احکم الحاکمین کی حکمرانی کو ماننا اس ماننے کا اعلان کرو اب ایک طرف وہ جماعت ہے جو اللہ کی حکمرانی کو اس پورے نظام کے تناظر میں اس پر ایمان لاتی ہے اور ایک طرف وہ جماعت ہے جو اللہ کی ایسی حکمرانی کا انکار کرتی ہے تو اب مومن جماعت کے لیے لازمی ہے کہ لایت تخلین ال کافرین دون امنین مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے علاوہ وہ مومن جو علم و شعور اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اپنی اجتماعیت قائم کیے ہوئے ہیں تو اپنی اس اجتماعیت کو چھوڑ کر جو اللہ کی حکمرانی کے صفائی بننا چاہتے ہیں اللہ کی حکمرانی کو مانتے ہیں وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ یارانے مت لگائیں اولیاء ان کے ساتھ دوستی مت کریں اور یاد رکھو و من یف الزال کا جس نے بھی یہ دوستانہ لگایا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو فلئی من اللہ فی شیئن تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو وہ جس ظلم اور کفر کی حکمرانی کو مان رہے ہیں وہاں سے جتنا کچھ کھانے پینے کو مل جائے خوشامد کی بنیاد پر تو وہی ہوگا اللہ کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملے گا ہاں اللہ تک مگر اس حالت میں کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے تم نے کوئی تدبیر کی ہے طریقہ کار اختیار کیا ہے کفر اور ظلم کا نظام موجود ہو اور وہاں حکمت عملی کے تحت اپنے بچاؤ کے لیے تم نے اگر کوئی کام کیا ہے بظاہر دوستانہ گاٹھا ہے یا مجبور ہو کر تم ادھر گئے ہو دل کا جذبہ ادھر نہیں ہے یارانے اپنے مفادات کے لیے نہیں ہیں کسی سیاسی حکمت عملی یا کسی انسانی بچاؤ کے لیے تم نے یہ حرکت کی ہے تو پھر تو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر تم نے اس کے علاوہ خوش دلی کے ساتھ سرمایہ پرستی اور کفر کے اس نظام کے ساتھ وابستگی اختیار کی تو اللہ کی طرف سے کچھ نہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ کم اللہ نفسا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ڈرو اللہ سے وَإِلَى اللَّهِ المسیر اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے ان تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ او تبدو جو تم نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے ان تُخْفُوا اگر تم نے چھپا بھی لیا اپنی دل کی بات ظاہر نہیں کی او تبد یا تم نے ظاہر کی تو یعلمہ اللہ جان لو کہ اللہ اسے جانتا ہے اللہ کو تمہارے دلوں کے چھپے پہ راز بھی معلوم ہے کہ تم دوستانہ انسانی بچاؤ کے لیے استعمال کر رہے ہو یا یہ دوستانہ دلی خواہش اور محبت سے سرمایہ پرستی میں مبتلا ہو کر کر رہے ہو وہ مافل سماواتی و مافل الارض اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہو رہا ہے وہ کل شعین پدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یو مَ كل و ما عملت معاملت من خیرم مخضرا یاد رکھو جس دن ہر انسان اس نے دنیا میں جو عمل بھی کیا ہے من خیرن کوئی بھی بھلائی کا کام کیا ہے تو مفت وہ وہاں حاضر کر لیا جائے گا اس کو اپنے سامنے حاضر شدہ دیکھے گا من خیرن ایک مسقال ذرات قرآن نے کہا دوسری جگہ پر میں عمل مس قالا ایک خیر کا ذرہ بھی کرے گا تو یرا ہو دیکھ لے گا اور وما عاملت من سو اور جو تم نے برے اعمال کیے ہیں تو مسقال قالا ذراتن ہی کیوں نہ ہو وہ بھی دیکھ لے گا شر کا بھی دیکھ لے گا تو شر ہو یا خیر تمہارے ہر ہر عمل تمہارے سامنے آ جائیں گے نامہ اعمال اور جب ایسا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو تمہاری بے علمی اور جہالت اور تمہارے ظلم اور ناانصافی کے نظام کی وجہ سے بد بدعمالیوں کی وجہ سے تودو اس دن تم خواہش کرو گے کاش کہ ان بہ ن ہا و بہ نہم دم یہ برا عمل میرے اور اس کے درمیان دور کا لمبا فاصلہ پیدا ہو جائے بھاگ جائے دور کیونکہ اس بد عملی کے نتیجے میں جو جہنم کی آگ جسم کو لگے گی تو اس وقت وہ چاہے گا کہ یہ عمل دور ہو جائے یہ جہنم مجھ سے دور ہو جائے امدم بعیدہ دور کا فرق پڑ جائے آگ دور جل رہی ہو تو آپ تک اس کی تپش نہیں پہنچتی جتنی دور ہوگی اتنا آپ آگ سے بچے ہوئے ہوں گے اور جتنی آپ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنی عذیت اور تکلیف بڑھتی چلی جائے گی تو جب تمہاری بد آمالیوں کے نتیجے میں یہ جہنم جس کو تم چند روزہ کہتے ہو یہ جب تمہارے جسم پر لگے گی اس وقت تم کہو گے کہ کاش کے اس کے درمیان اور ہمارے درمیان بڑا لمبا فاصلہ ہو جائے وہ اللَّهُ نَفْسًا نفسہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وَاللَّهُ اللہ رعوف حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر اسی مہربانی کا تقاضا ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے ہیں کتابیں نازل کر کے تمہیں علم و شعور سکھانے کی کوشش کی ہے یہی مہربانی کا تقاضا ہے کہ تمہیں عدل و انصاف کا راستہ بتلایا ہے لیکن تم عجیب لوگ ہو کہ اللہ کی مہربانی کو قبول نہیں کرتے اور تم نے بد اعمالیوں کا وہ راستہ اختیار کیا ہے جو علمی جہالت اور ناانصافی اور ظلم انسانیت پر مسلط کرنے کا ہے اور اس کی سزا تو وہی ہے کہ اس کے نتیجے میں بشرحم بذابن علیم ان کو دردناک عذاب ان کو مبتلا ہو جائیں تو قرآن حکیم نے یہاں تک یہ بات واضح کی ہے کہ اصل چیز علم ہے اور عادل ہے اور یہ کتاب مقدس بلکہ ہر کتاب تورات اور انجیل بھی یہی فرق پیدا کرنے کے لیے فرقان کے طور پر آئی تھی ان کتابوں کے ذریعے سے انسان کا رب مالا اور حضرت القدس سے ہوتا ہے جس سے ایک ایسا نور فرقان انسان کے قلب میں آتا ہے جس سے علم میں رسوخ اور عدل و انصاف قائم کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان جماعتیں بھی یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گی ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے عمومی بات ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ کہیں بھی یہاں عمومی قواعد سے ہٹ کر کسی خاص وفد کا نام نہیں ذکر کیا کہ صرف عیسائیوں کے لیے صرف یہودیوں کے لیے جو بھی اہل کتاب ہے چاہے مسلمان ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں اگر وہ بے علمی اور ناانصافی کا راستہ اختیار کریں گے تو دراصل عذاب میں مبتلا ہوں ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوئے تو یہاں قرآن حکیم نے بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے ان تین رکوعوں میں اور پھر آگے تفصیل سے یعنی یہ تو عمومی قائدے بیان کر دیے اب اس کے بعد عیسائیوں کے جو غلط عقائد بنیادی طور پر ہیں وہ ان کو خاص طور پر مینشن کر کے ہاں جی واضح کیا ہے ان کی خرابیاں کہ یہ یہ علم کے منافی حرکت ہے اور یہ یہ عدل کے منافی حرکت ہے تو اگلے ہاں جی پارے کے اختتام تک قرآن حکیم نے ان کی خاص جو خرابیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مریم سے متعلق ہاں جی اللہ کے مقابلے میں ان کو خدا بنانے سے متعلق ان تمام کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم